0: La semana pasada iniciamos el 2023 con unas afirmaciones bien poderosas de salud y bienestar y he recibido muchísimos comentarios de cómo ustedes se han conectado con su interior para declarar salud para su cuerpo. Me alegré muchísimo, de verdad, porque esa era la idea. Pero también para que regresen a él cada vez que lo necesiten. Okay. Eso se va a quedar ahí permanentemente, así que ustedes pueden regresar a él cada vez que ustedes sientan un bajón energético o un bajón de salud. Pues como aún enero no termina y es cuando normalmente planificamos el año, hoy les traigo lo nuevo en salud y bienestar. Me leí este artículo que habla de las nuevas tendencias en el 2023, pero les tengo que anticipar que para aquellas que ya se han leído mi libro y escuchan estos podcasts, ustedes ya están al frente y ya verán por qué. Pues les cuento, número uno, que por fin se dan cuenta que la palabra bienestar se está visualizando como algo más amplio, más dinámico y que abarca más que todos los aspectos de salud física, mental y emocional. ¿Se acuerdan de las ocho áreas de la felicidad que les hablé en el libro y también que les hablé en el podcast número 17? Eh, porque siempre les he hablado de estar en equilibrio en estas áreas y si no, pues cómo alcanzar ese equilibrio. Y hasta tienen una rueda de la felicidad como una práctica para hacer ese ejercicio y buscar los equilibrios en aquellas áreas que no tienen un, un equilibrio o que hay un bajo. Número dos, también se han puesto de acuerdo en que las estrategias de salud y bienestar deben ser individuales. Como siempre les he enfatizado, porque no todo el mundo va a tener las mismas necesidades. Así que hay que buscar esa receta individual para cada uno de ustedes. Y número tres, y ahora en este artículo no solo incluyeron la dieta y el ejercicio, sino que también debes añadir a esa ecuación del triángulo lo que es el estilo de vida, que incluye... No solo lo básico, sino que también incluye ese manejo del estrés, la calidad del sueño, el autocuidado, el amor propio, la red de apoyo, esa red de amigos que tienes a tu alrededor. Y todo eso ya lo hemos discutido. De hecho, la red de amigos está en el episodio número 14 de la serie número 1. Desde el primer año comenzamos con eso. Eso fue en el 2021. Miren que he alineado. Están estas tendencias de bienestar del 2023 que incluyeron también hasta el bienestar digestivo, el estado de ánimo y la conciencia plena. Y de estas tres tendencias yo les he hablado desde el podcast número 2 de la serie 2, la salud, del sueño y el vivir una vida más sostenible, que también está muy alineado con todo lo que yo profeso. Para esto... Pues yo eh, voy, tengo que dividir los temas porque este artículo es bien abarcador y abarca cerca de cuatro áreas, que yo las voy a dividir en tres áreas. Y voy a hacer una serie de tres podcasts. Este primero, que lo voy a dirigir a la categoría de los alimentos. El segundo, que lo voy a dirigir más a la categoría de entrenamientos o ejercicios. Y el tercero, que lo voy a enfatizar en todo lo que es la salud mental y el estilo de vida, porque estos dos están más, son más congruentes. Y voy a comenzar esta semana con las tres tendencias en la categoría de alimentos y suplementos. Pues en la primera tendencia, que pues son tres, es una tendencia que los consumidores están buscando alternativas de alimentación más saludable. Y pues aunque esto siempre ha pasado, porque pues algunas se van a identificar, ah, pero yo siempre he buscado esas alternativas. Pero es que ahora cada vez más las personas buscan información en el internet preocupados por su salud. Miren, hay un crecimiento, se ha identificado un crecimiento de un casi 140% en los últimos 10 años. La gente pues, se preocupa más por el origen de sus alimentos y por el impacto que van a tener en su salud. Leen las etiquetas y el contenido que tienen en gramos de azúcar, en sodio, en colesterol principalmente, pero también de esos, todos esos ingredientes añadidos como lo son los, los colorantes, los preservativos, el tan dañino high fructose corn sugar, porque ya saben que ese jarabe de maíz de alta fructosa se está utilizando en la industria alimentaria cada vez más y que se obtiene a partir del almidón de maíz, pero que es bien barato, es soluble en agua y actúa como conservante para alargar la vida de, del producto y por eso es que lo están utilizando tanto, porque es bien económico. Pero eso es basura porque el cuerpo no lo asimila bien y te da unos picos de azúcar que no queremos. Ya se ha confirmado eh, por estudios que este jarabe puede causar obesidad debido a su alto contenido en fructosa y las muchas calorías que tiene, especialmente eh, las personas que toman muchos refrescos, le añade demasiado o mucho alto valor calórico a su dieta. ¿Y eso por qué? Y es que esta fructosa es un azúcar que no se metaboliza de la misma manera que el azúcar normal que eh, ingerimos de otra forma, ¿verdad? el azúcar de caña, eh, y incrementa la formación de grasas y, y triglicéridos. Este exceso de grasa pues, tiende a acumularse donde, en donde no lo queremos en la zona abdominal de nuestro cuerpo, lo que aumenta también el riesgo cardiovascular. Tiene una alta posibilidad de intoxicación con mercurio porque algunas industrias en algunos países utilizan soda contaminada en la fabricación de ese jarabe de maíz. Y como sabemos, el mercurio es tóxico en todas sus formas y es encontrado en, en productos lácteos, aderezos y condimentos. O sea, donde quiera que usted vea este jarabe de maíz, puede haber una fuente de intoxicación de mercurio, o sea, una, un, un alto contenido de mercurio y que puede llegar a la intoxicación. Y como este año pues, se trata de mantener tu cuerpo saludable, hay que buscar nuevos productos elaborados con ingredientes lo más natural posible. Así que, ¿cuáles son las principales tendencias alimentarias para este año? Pues miren, primero, la mantequilla, esa que va a ser producida por frutos secos. Y ya la hemos visto en el mercado. Vemos mantequilla de almendras, mantequilla de garbanzo, mantequilla de pistacho. Y la de maní que ya todo el mundo conoce porque esa siempre la hemos usado. Otra tendencia pues a, a no usar leche para café. Cada vez más tú vas encontrando en estos cafés que hay por ahí, eh, el café y batidos con otros productos que no son lácteos porque buscan alternativas no lácteas como la de eh, la mal llamada leche de almendra pero que así es que se reconoce, la de coco, la de avena, la de arroz y la de soja. Eh, algunos no pueden ingerir la de soja porque es, eh, somos alérgicos, incluyéndome eh, yo. Yo no puedo tomar la de soja, pero a mí me encanta la de almendra en, en, la, en el café y en todos los batidos. También... Hay una tendencia a buscar harinas alternativas. Ya no, la harina de trigo, ustedes saben que también pues, eh, le han hecho unos, unas alteraciones a la, vamos a decir, a, al grano desde que, desde que se produce, que ya no es eh, asimilable y pues causa muchos daños. Y hay alternativas como la de plátano, la harina de panapén. La de garbanzos, la harina de avena, que inclusive se utiliza la avena normal y, y la, la, la muelen en la licuadora y puedes tener la harina de avena. También la harina de frutos secos como la harina de coco y la harina de almendra. De hecho, yo mezclo la harina de almendra con la de avena y me hace una mezcla y un saborcito bien rico para hacer inclusive los pancakes. También hay una, una tendencia a buscar los aceites no hidrogenados, que son veneno, ya lo hemos dicho. Pues ¿Cuáles son esos aceites que no queremos? Son los de canola, el de maíz, el de maní y el de girasol. ¿Cuáles son las fuentes que debemos estar buscando? Pues mira, el aceite de coco, entre más, eh, vamos a decir, más espeso, que se vea todavía como, como que está blancuzco en el pote, mucho mejor. Y el aceite de oliva, que aunque son más caros, pues nos rinden más. Y tienen, eh, cuando se utilizan en las comidas, pues esos eh, los niveles de aguantar temperaturas es mucho mejor. Pruébenlos y me dirán. Deben estar, estos ambos, tanto el de coco como el de oliva, deben estar prensados en frío. Eso búsquelo así, cold press. Y el de oliva, eh, particularmente, debe estar en botella oscura para que no se oxide. Así que si usted mire el frasco, búsquelo lo más oscuro posible. La segunda tendencia es una tendencia a mejorar la salud intestinal e inmunitaria. Y los alimentos que se, eh, vamos a decir que ahí están en tendencia, son esos alimentos que son saludables para el intestino. Y van a ser todos aquellos que tengan probióticos. Y de eso hemos hablado muchísimo. ¿Por tenemos que mantener la cantidad de bacterias buenas, especialmente en nuestra adultez mayor? Que ya saben que el intestino y su red neuronal es el segundo cerebro ya reconocido. De esto les hablé en el podcast número 7 de la serie 1. De la serie 1 perdón. Eh, probiótico lo que significa es a favor de la vida son microorganismos que forman parte de la microbiota o flora intestinal y cuando los probióticos se encuentran en cantidades adecuadas van a mantener a raya a todos esos microorganismos o bacterias patógenas. Patógenas lo que significa es que nos hacen daño, nos causan una enfermedad y que pueden producir infecciones, además de promover la, o sea lo, la, la cantidad de probióticos buenos promueve la absorción de calcio hierro y magnesio y además estimulan a nuestro sistema inmune para que nos proteja efectivamente eh, de las infecciones, de, de las bacterias de los virus, entre otros muchos beneficios y cuáles van a ser esos alimentos que tienen probióticos Esto, este ya lo conocen el yogur esa, ese producto se ha utilizado siempre. La bebida de kombucha, que se parece mucho a nuestro mavi. El kefir, que es una bebida láctea que es de origen turco, eh, está fermentada, es similar al yogur, eh, pero aquí la fermentación de la leche, su lactosa y las, proteín las proteínas de la leche se transforman y favorecen una digestión más fácil y una mayor disponibilidad de los nutrientes que tiene. Dentro del kefir están presentes muchas especies de bacterias que las vamos a ver en los probióticos que compramos en pastillas. Los lactobacilos, el lactobacillus kefiri. el parakerifiri y una serie de lactobacilos que son los que queremos en nuestro intestino. Dependiendo del lugar de origen, pues se pueden encontrar eh, los acidófilos, otros como casei, brevis, crispatus y otras especies que no les voy a seguir hablando aquí porque no necesariamente ustedes conocen todos estos nombres científicos. Eh, ya que solo una especie, ¿verdad? lo importante de un probiótico es que tenga muchas especies de bacterias buenas porque una sola no es capaz de producir todos los beneficios. Por otro lado, los beneficios reportados en la literatura incluyen efectos antihipertensivos y antialérgicos, anticancerígenos y reductores de colesterol. Así que todo eso en conjunto es el beneficio que vamos a adquirir de los probióticos. Deben saber que para que los beneficios del, del kefir se presenten debe ser continuo y en cantidad suficiente y de tal forma que garantice esa llegada de los probióticos al intestino y que, se perma y que permanezcan allí ¿Eh? que se queden por último hay otro alimento que se llama el kimchi que es una receta coreana de repollo de repollo un repollo chino fermentado con chili y otros ingredientes como el ajo, el jengibre la sal y la salsa de pescado suena rarísimo yo en verdad nunca lo he probado. Está considerado como un superalimento muy saludable gracias a esas bacterias vivas que contiene y como es rico en fibra y nutrientes y los alimentos eh, que tiene pues refuerzan el sistema inmunitario como lo son el jengibre y el ajo que ya pues lo sabemos de que se utilizan para eh, combatir infecciones. Y la tercera tendencia en alimentación del 2023 son las bebidas con una función particular. ¿Y cuál es esa función particular? Pues bajar el estrés, reducir el insomnio y mejorar la función cognitiva. Y ya sabrán que el ingrediente, el ingrediente principal de estas bebidas son los CBD y algunas setas medicinales que benefician el estado de ánimo y la salud del cerebro en general. Yo les hablé del CDB, eh, del CBD, perdón, en el podcast número 19 de la serie 1. Y sepan que es una tendencia bien utilizada en mujeres eh, eh, de nuestra edad. Y pues estos ingredientes poseen unas propiedades adaptógenas para bajar el estrés, aumentar la calidad del sueño y el envejecimiento. Ahora vienen en gotas, en pastillas, en pastillas que de alguna forma se... Ah, se disuelven en la boca pero es una tendencia que va a continuar en este 2023 ¿Okay? estas son las primeras tres tendencias dentro de la calidad de, eh, de la categoría perdón, de alimentos la semana que viene venimos con la próxima que es la de ejercicios y movimiento si deseas apoyar este canal selecciona Support Options bajo Anchor y gracias por ser parte de esta comunidad no olvides compartir este podcast con tus amigas o con las personas que quieras mucho y desees que cambien sus estilos de alimentación. Y comenzamos con mucha ilusión. Chao, chao.